0: Vamos. A gente parou aqui no comecinho do Amud, na primeira linha, no fim da primeira linha. Então, a Agmará tava estava se tratando justamente sobre a discussão que tem entre... Uh, ou, na verdade, não sobre a discussão. A Mishnah falou, o modelo Rabi que Rabi concorda com o Rabi Gabriel e se ele falou, esse campo pertencia ao seu pai, e... E aí eu comprei é, dele, que eu acredito nele porque a peixe assar ou a peixe tir. E aí a Agumara perguntou no Amu anterior, agora, por que que a foi no exemplo de que esse campo era do seu pai? Fala, esse campo era seu e eu comprei de você. Qual é a diferença? E a Agumara ontem respondeu. Então aí, baseado no que a gente falou, pergunta agora, a Velitne eu pergunto a Agmará assim, já que no é mundo anterior, a gente perguntou por que que fala ó, o campo do seu pai não o seu. A gente respondeu. Aí fala, agora todo esse riduz de razaká, não razaká, dois anos na vida do pai, depois um ano no filho, ravuna, vale, não vale, etc. Ele falou tudo isso ó, em Alachot razaká. Mas fala, Agmará, por que que o Rabi Yoshua aqui foi falar de campo e aí precisou entrar nesse riducho que é do seu pai. Oh, fala mais simples, de dinheiro. É o quê? Isso pergunta que maravilha, velit, né? Então a Mishnah deveria falar. Moder Rabi Yoshua, que Rabi Yoshua concorda num caso. Beomer, lecha verô mane mecha. Operativo, lecha. Eu peguei dinheiro emprestado de você e eu paguei. Seu então que a gente acredita nele? Por quê? Michum, é... então fala isso. E aí quer dizer, já aqui o riduz da Mishnah qual que é? Que como foi a linguagem da Gemara, se enshor shachut lefanecha, se o boi não está morto na sua frente, quer dizer, sem a, a, a própria confissão da própria pessoa, eu não tenho aqui alguma acusação, alguma base para tirar alguma coisa dele. Então, eh, e ele fala algo que se auto-incrimina, mas depois ele fala algo que eh, resolve a situação dele. Então, fala Rabi Oshua, eu acredito nele, por quê? Ele falou, ele podia ter ficado quieto, Já, eh, foi, não precisa se auto-incriminar, ele podia ter ficado quieto. Já que ele podia ter ficado quieto, eu acredito nele, o que, que ele está falando. Então, fala falo, se esse é o Riduz, então eu não preciso falar de terreno. Que aí eu vou entrar em dúvida, tem raza cá, não tem raza cá, é óbvio que vale, é óbvio que não vale. Então, agora, fala como isso em empréstimo? Que o quê? Fala, olha, eu peguei dinheiro emprestado de você. E eu te devolvi. E acredita em mim que eu é, te paguei porque você não tem prova que eu peguei dinheiro emprestado de você. Não tem nem documento, nem testemunhas, nem nada. É, então, acredita em mim que eu te paguei. Porque se eu quisesse mentir, eu podia ter falado, nunca peguei dinheiro emprestado de você. Responde, Agmará, é verdade. Só que o quê? Olha como é a continuação da Mishnah. Que o quê? Se tem testemunhas, eu não acredito nele. Fala, Agmará, vamos tentar ver se isso bate aqui. E me eu lavar Se tem testemunhas que ele pegou dele dinheiro emprestado. Vömer operativo E ele fala, eu paguei. Então, parece pela regra que está na nossa Mishnah, ainda não é Que eu não acredito nele. Por quê? Porque agora, eu não, o empréstimo dele, eu não dependo da confissão dele. Só que o quê? Vai Gmará. Que a conclusão, tem uma coisa que tem isso na Gmará, etc. Mas a conclusão na Alachá é que Amalvet Havero Beidim, quando a pessoa pega dinheiro emprestado com testemunhas, ele não precisa pagar na frente de testemunhas. Quer dizer o quê? Quando a pessoa vem e fala, eu paguei, eu acredito nele. Se é um documento com. Uh, se é um empréstimo com documento então sim enquanto o documento não enquanto o credor ainda está com o documento na mão então ele ele é então ele tem a obrigação de pagar porque se ele fala eu paguei ele falou oh, por que que o documento ainda está na mão do outro mas não sendo um empréstimo com documento então, ele falou, se ele fala, eu paguei, eu acredito nele. E aí, quer dizer, mesmo que tem testemunhas que ele pegou o dinheiro emprestado, eu acredito nele. Então, por isso, a Mishnah não poderia ter usado essa situação. porque A nossa Mishnah vem ensinar, que o Rabechua fala assim, que se ele tem a pecha a pecha quer dizer, ele se auto-incriminou. E depois ele deu um argumento, eu acredito nele. Mas, se não foi ele que se auto-incriminou, por quê? Eu já sabia isso através de testemunhas, aí eu não acredito nele. E no caso de empréstimo, eu acredito nele, que ele pagou, de qualquer jeito. Assim é a conclusão do Agumara. E aí, por isso o Agumara fala, olha, então... E por isso não podia usar esse caso na nossa Mishná. Pergunta, fala Agumara, mas ainda assim, eu tenho um caso que eu posso falar na nossa Mishná. ok? que? né? Poderia falar assim... Modera era Peushua. Be omer lekhavaro man leavi kha be yadi. Ve ahalti v pras. Seu Então, anasa mishnam. Poderia falar assim. Eh. Uh, oh, eu tinha eh uh, R$ do seu pai na minha mão. E 50 eu já devolvi. E 50 eu ainda preciso pagar. Por que, que a Mishnah aqui está falando do seu pai? A gente vai ver na sequência da Agumara. Mas uh, por que, que a Agumara aqui está perguntando? Uh, eu eu tinha, sei lá, 100 reais ou 1.000 reais do seu pai comigo. E uh, metade eu paguei e a metade eu ainda estou defendendo. Então, o que eu acredito nele? A Gmarah podia falar isso? Quer dizer, a Mishnah podia falar isso? Por que, que não falou esse caso? Fala, Gmarah, peraí. Ali Bade Man, de acordo com quem você quer falar, que o Rabi Oshua poderia ter falado isso. Por quê? E Ali Bade Rabbanan Ho Ha Abre Meshiva Vedá? Se é de acordo com Chachamim, ele é Meshiva verdade de qualquer jeito. Isso que fala. Olha o Dashi aqui. É... A gente vai ver agora na sequência uma discussão que tem em Maserhetvot entre Rabbi Yezer e Chachamim, que a vai trazer aqui de Tânia. Mas, e aí então agora fala que, de um jeito ou de outro, você não encaixa o Rabbi Yehoshua na nossa Mishnah, nem com nem com Kachavim nem com a Beleza que é que é isso que o Marav o Rashi vai explicar aqui ó estou lendo o Rashi Alibademan na quinta linha que é na do Rashi Alibademan Deus fala o Rashi Tanai plige behamilta bishvot quer dizer tem uma makhloket nesse assunto em Mashechet Shvot e a Marabeushua ahi e se eu explicar a Marabeushua assim ele falou, ele não vai encaixar com nenhuma das duas opiniões lá, pelo menos que chad oh. que Oh, porque de acordo com o Khamim, a amre afilo tovo, e pode me mixar, mas ele vai dar. É dizer, se é de acordo com o Khamim, o Khamim fala mesmo que ele cobra dele, e que ele tem ali uh, provas que ele pegou, dinheiro emprestado. Mas ele, uh, oh desculpa, não há uh, provas, mas ele uh, mesmo que ele está sendo cobrado e ele confessa ele é considerado Meshiva vedá", e e aí ele não paga nada ou oh, não paga nada não ele vai ter ele, uh, ele vai ter que pagar o que ele confessa que ele está devendo e, mas ele não precisa jurar sobre o resto como a gente vai ver daqui a pouquinho a uh, lei nisso Oh... משיבה וידאל דתנאי בישוות מנה לאביCHA ביהדICA, אינך אביהדי, אלך חמישים דינאר, פטור. משום שואו כמו משיבה וידאל. ומאיזה שמיין רבי אחשו? בן שור אפילו שור שחקות לפנав. נא מין אימان. ו, então de acordo com o caminho aí do é óbvio. Eu não preciso falar. Por quê? Rabi fala, olha, se ele não está sendo cobrado, ele podia ter ficado quieto. Aqui mesmo que ele Aqui, mesmo se ele não tivesse, não podia ficar quieto, ele tinha que responder porque ele estava sendo cobrado. Ele é chamado mexivaveda E aí a Gumaré vai explicar agora: Mechivavedá é alguém que devolve uma uma coisa perdida. Mas a, a gente já vai explicar o que é esse conceito aqui quando a gente vê a Braita E se é de acordo com o Rabi ele precisa jurar. Agora, o que é a situação aqui? Assim, pela Torá, tem uma, uma, um juramento que se chama o juramento de Bodeb Mitzatatana. O que é Bodeb Mitzatatana? Se vem alguém e fala, olha, você me deve mil. E ele fala, quinhentos eu já paguei. Os outros quinhentos ainda devo. Quer dizer, ele concorda com uma parte do que ele está sendo acusado. O outro fala, ah, você me deve mil. Quer dizer, você não me pagou nada. Ele fala, paguei uma parte. Então está escrito na Torá que ele tem obrigação de jurar, quer dizer, sobre a metade que ele pagou, eu o obrigo ele a jurar. Então ele jura que ele não, que ele só deve o que ele confessou que ele está devendo, paga o que ele confessou e o resto ele jura que ele não deve. E aí com isso já é suficiente. Só que e aí oh, oh, a gente vai ver aqui agora a discussão entre a beleza e Rechamim, nesse caso de Meshiva Vidal o que que é? Então agora a Amaral vai trazer a Breita e aí vai explicar vai encaixar aqui no, no negócio e depois vai explicar a discussão que tem entre a Beliezer e a aqui. Então, Detánia, escrito na Braita. Aqui. Detánia. O Rabí Eliezer Bényákov fala o seguinte. Às vezes a pessoa tem a obrigação de jurar, mesmo que ele não foi cobrado por outra pessoa. Qual que é o caso? Se ele vem e fala assim. Então, eu estava devendo sempre para o seu pai. E aí, eu uh, paguei para ele 50. 50 ainda estou devendo. Quer dizer, agora ele morreu, eu devo para você. fala rabi eliezer Então, mesmo que ele não foi acusado, como ele confessou o a dívida? De 100. Ele falou que 50 ele já pagou. E falou que ele está devendo só 50, então aquele, de acordo com o Rabbe ele tem obrigação de jurar sobre a outra metade. Mas ele está na Tatsumon. Isso que se chama que ele jura por um, por uma, sem ter sido acusado de nada. Quer dizer, o filho talvez nem sabe dessa dívida. O filho, que é quem vai receber a dívida, o herdeiro, talvez ele nem sabe dessa dívida. Mas ele foi lá, ele confessou. E mesmo assim ele precisa jurar. Rakamim, me falam. Ele não precisa jurar nessa situação. Por quê? É como se ele estivesse devolvendo uma coisa perdida. Mas ele já está fazendo favor. Se ele queria mentir, ele podia não falar nada. Fica quieto. outro nunca vai cobrar. outro nem sabe que existe essa dívida. Então, se ele veio e falou. Esse já é um motivo para eu não obrigar ele a jurar. Para que eu obrigo ele a jurar para confirmar a, a credibilidade no, no depoimento dele? Ele falou: se ele quisesse mentir, ele podia ter ficado na casa dele, sem é, abrir a boca, sem falar nada. Então, por isso, falam que ele está isento de qualquer juramento nessa situação. E aí, então, e aí, por isso, a nossa Mishnah não podia ter utilizado esse caso, porque, de acordo com Hachamim, o Hidu Chachamim é maior do que o do Rabi Yushua. É, se ele é Mishiva Vedá, mesmo quando ele está sendo é, cobrado, ele está é, isento de juramento. E, de acordo com o Rabi Eliezer, ele tem a obrigação de jurar. Então, o Rabi não, não, não encaixa nem com um nem com o outro. Então, por isso que a Mishnah não usou esse caso. E porque esse caso é um pouco diferente. Quer dizer, a, a Mishnah precisava falar do caso de terreno ou algo do gênero. E por isso que o, e por isso que ela falou o caso de terreno quando foi falar do Rabi Yoshua, o Mudei Rabi Yoshua. Agora vem a Gmanay e fala, tá bom. Você me explicou por que o Rabi Ochoa, mas agora quero entender um pouco essa discussão que tem entre Chakamim e Rabi como fica? Quer dizer, Mudebe Miksat, Meshiva Vedá, pode ou não pode? Espera aí, Yakov Eliezer Benyakov, Leitle Meshiva Vedá? Por que Rabi Ben Yakov não é, concorda com essa, esse argumento lógico de que ele é Meshiva Vedá, quer dizer, Meshiva Vedá? Ele está devolvendo uma coisa perdida, eu acho que ele é ladrão? Pô, se ele quisesse, ele ficava com o dinheiro no bolso. O dinheiro já estava no bolso dele. Era só ele ficar quieto. Então, para que que eu falo é, para ele jurar, para confirmar a credibilidade no depoimento dele? Se ele quisesse mentir, ele podia ter ficado na casa dele quieto. Então, Rabeleza é, não concorda com isso? Então, Amarav, betonokatan Então fala, Urav, aqui não é que ele falou sozinho. Aqui tem uma criança menor de idade que está cobrando dele essa dívida. Então, por um lado, o Rabi aceita a cobrança dele. Por outro lado, ele não aceita. E é isso que a Gomará explicou assim. Aí fala, Gomará, mas peraí. amor, amor, enisbaim al katan. Pô, quando ele é, é acionado no beidin por causa de uma acusação de um rechotel né, katán, um surdo-mudo, um louco ou uma criança menor de idade, então não se jura. Então como a beleza obriga ele a jurar? Então fala agora mai katán gadol. E que é uma criança pequena aqui que ele falou é uma criança maior de barmita e aí eu levo ele em consideração vem mais cara então por que que o Agmara chamou ele de catan de um menor de idade delegar bem de em relação aos bens do pai ele é como se fosse pequeno porque ele não sabia direito o que que era o que não era etc então eu falo, Gamará, por isso ele está cobrando, mas uh, não é que ele tem certeza. Ele falou, uh, e por isso que ele chamou ele de Katan. Só que eu falo, então, Gamará, peraí. Se ele está sendo acusado, isso não é Tanatatsmo. E o rapeleiro falou aqui em cima, para mim Cadê? Uh, não está saindo ali o, o a marcação, mas Mishnah falou aqui, a Braita falou aqui em cima, que o vai falar que às vezes ele precisa jurar, mesmo sem ter acusação de ninguém, ele confessando sozinho. Ele falou, como confessando sozinho? Você tem aqui uma, uma um menino, maior de bar mitzvah, quer dizer, um adulto, é um homem, que está acusando ele. não 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 não. Aqui é Ele falou não. Aqui é ele está sendo acusado por outras pessoas, mas ele está confessando sozinho. como assim? Culhita Anta Toda vez que eu tenho um caso de bote bem que ele confessa uma parte, é uma situação assim. Alguém foi lá e acusou ele, ele confessou uma parte e Torá mandou ele jurar, então o que que você fala isso? Então, vamos lá, a explicação do Rabbe Ezer aqui é outra. Ela bederaba kamifleg. Aqui a discussão entre Rabbe e Chamim é em relação ao que ensinou a gente o Emorar Rabba. O Rabba vem e explicou para a gente assim. Então, veio o Rabba e falou: por que que a Torá vem e falou isso? Que alguém que confessou uma parte precisa jurar. Quer dizer. Esse juramento que a gente falou no começo, que existe em Modé bem é um juramento que não faz muito sentido. Por quê? Se vem alguém me fala assim, você me deve mil. E você fala, não, eu não devo nada. Aí, pela Torá, eu não preciso jurar. É verdade, é verdade que Hamim falaram que se, se ele está me acusando e etc., Eu tem alguns casos que Hamim colocaram ali uma, uma um juramento me dera banana que se chama chvota mas pela torá ele não ele não ele não precisa jurar oh, agora em um mas ainda que não precisa jurar por quê ele falou ele tá é, confessando uma parte se ele quisesse mentir, ele podia. Ele tinha uma mentira. Que ele ia. Que ele ia falar. Ele falou assim: vem o cara e fala assim, me deve mil. Ele fala: olha, na verdade eu só devo 500. Por que 500 eu já paguei? Se ele quisesse mentir, já podia falar: não devo nada. O outro não tem prova. Só que o quê? Vem orar, Rabba e fala: por que, que a Torá mandou ele jurar? prema, amra Torá, e porque, Hazaká, é nada mais para definir Ele falou: é muito cara de pau se eu chegar para um cara que te emprestou dinheiro, que te ajudou na hora do aperto, chegar para o cara e falar: olha, é, não peguei dinheiro emprestado. É, é cara de pau demais. Ele falou assim: ele queria é, negar todo o empréstimo. Quer dizer, na verdade, ele está mentindo. Então, aqui, então, ele fala assim, para mentir, ele, ele queria mentir o empréstimo inteiro. Vai de loucafário. O motivo é que ele não mentiu o empréstimo inteiro, não tem nada mais, porque ele não tem tanta cara de pau assim. Então, ele fala assim, se ele fala, olha, é, devo uma parte, já não é tão chato assim, porque não é que ele chegou, o cara nem me emprestou dinheiro. Ele fala, olha, já paguei uma parte, etc., a outra vou pagar ainda, é, pago agora. Então, com isso ele ganha tempo, mas não é algo que é... Tão, uh, tão ruim assim. Agora, fala continua Agumaral dizendo, o Bekula vai de lodo. Então, ele fala assim, já que ele não tem cara de pau, ele vai acabar confessando, que ele deve o, o valor inteiro. Se, é, se, ele gostaria de confessar, por quê? Ah, só que de Isso que ele não falou o valor inteiro. De que Ele Ele quer ganhar tempo, ele quer etc. Porque ele não tem agora dinheiro para pagar tudo. Então, assim o rabba explicou e por isso vem a Torai e falou, olha, se você fala que você já pagou uma parte, para eu acreditar em você, você precisa jurar. Senão eu não acredito em você. Então veio o outro e falou, Uh, te emprestei 100, eu te emprestei mil E você falou, olha, é verdade isso. Eu pe... é, é verdade o que ele está falando. Ele me emprestou, mas eu já paguei uma parte. eu venho aturar e fala, jura para confirmar que realmente a parte que você já pagou, você já pagou. Então, ele falou, que é que ele quer ganhar tempo. Por quê? Você sabe, até eu ganhar mais dinheiro. Parar na lei, aí eu vou pagar tudo. Então, veio a Torá e falou, olha, manda ele jurar, porque aí ele vai confessar tudo. Então, isso é a explicação do Rabba nesse assunto de modê bem Quer dizer, por que ele precisa fazer o juramento? Ele falou assim, ele queria negar tudo, porque ele não tem dinheiro para pagar. Só que ele falou, é cara de pau demais. Ele falou, cara de pau demais. Então, ele queria confessar tudo, mas ele confessa tudo. Ele tem que pagar, ele não tem dinheiro. Então o que, que ele faz? Ele falou, vou confessar uma parte. E aí eu ganho tempo. E depois, quando eu ganhar mais dinheiro, eu pago aquilo que eu tinha falado, que eu já paguei, que eu falei agora que não precisa pagar. E aí veio a Torá e falou, ele precisa jurar, para justamente ele deixar, não mentir e falar, olha, uma parte eu já paguei, etc. Senhor Abba explicou o... Esse juramento da Torá. E aí, em relação a, essas, a essa lógica do Rabba, é que estão discutindo o Rabbe Ezer Ben Yakov e Chachamim. Por quê? Rabbe Ezer Ben Yakov, salvar, lo lochenabim, no, em nomes. Então, o Rabbe Ezer Ben Yakov fala, tanto faz se é ele ou se é o filho dele, é cara de pau ele negar. E a pessoa não tem tanta cara de pau assim, ou a maioria. Não sei se a pessoa não tem, tem gente que tem. Mas boa parte das pessoas não tem cara de pau assim. E por isso, então, você não fala, olha, eu tinha uma mentira melhor se eu quisesse mentir. Por quê? Porque essa mentira é uma mentira que exige de você muita audácia, muita cara de pau. A mentira de, olha, uma parte eu já paguei, uma parte é, ainda estou devendo. É uma mentira que é, é mais confortável nesse sentido. Então, por isso, eu não falo, olha, se ele quisesse... E é prova que ele está falando a verdade. Então, isso é o Rabeliezer. Por isso, o Rabeliezer fala, mesmo nessa situação, ele precisa jurar. que a caminho, discutem com ele. E falam, não, burro, dei não Se tem uma pessoa que me emprestou o dinheiro, e eu vou lá para ele, e na cara dele falo, olha, é, nunca peguei dinheiro emprestado. Isso é muita cara de pau. Mas agora, para falar para o filho dele, não peguei dinheiro emprestado, isso não é uma coisa tão difícil assim, um cara de pau. mas A pessoa faz isso tranquilamente. E aí, então, por isso, o Mideló é isso. E aí, já que ele não negou tudo, mexeu a vida. Então, aqui, falam com eu não considero ah, o juramento de Modebbe bem Por quê? Ele falou, já que quem está vindo. Quem prestou o dinheiro é o pai. O pai já morreu. Quem está vindo cobrar o dinheiro, ou não está vindo cobrar, é o filho. Em relação ao filho, fala, fala os Hachamim, toda a lógica do Rabba não tem. Por quê? O motivo que o falou, que a Torá colocou esse juramento, é porque a pessoa. Não, não tem tanta audácia, tanta ousadia de chegar para o cara que emprestou para ele dinheiro e falar: ah, nunca peguei nada de você. Então, falam que Hamim, isso é para o próprio cara. Agora, para o filho dele, ele teria essa ousadia. E isso que ele não falou, isso é um sinal que ele está falando a verdade. Porque aqui, realmente, se ele quisesse mentir, ele ia falar: não devo nada pro filho, ele não tem problema de falar, não devo nada, de acordo com o hachamim. E essa é discussão que tem, o hachamim era beleza. Então, por isso, para o hachamim, ele poderia falar, não devo nada para o filho, quer dizer, se ele quisesse mentir. E ele veio e falou, devo uma parte, isso é sinal que ele está falando a verdade. E por isso, já que ele já tem essa prova, que ele está falando a verdade. Ele não precisa jurar para confirmar ah, o seu argumento, o seu depoimento. Oh. E é isso que a gente falou na página anterior, isso que a Agumara chama Meshiva Vedá. Quer dizer, ele fala assim, ele, se ficasse quieto, já ia levar todo o dinheiro. O filho nem ia saber. Ele veio e de espontânea e voluntária vontade, foi lá e falou, olha, estou devendo esse dinheiro para você. Mais metade eu já paguei. Ele falou, oh, acredita nele que metade ele pagou. Porque se ele quisesse mentir, ele ia ficar quieto na casa dele, a gente não ia saber de dívida nenhuma. Então, por isso, essa é a discussão que tem entre Abel e Rechamim. Rabi e falam que ele é Meshiva Vedá e por isso ele não precisa jurar. Abel fala não. O motivo que ele não confessou tudo é porque é, falou, também é chamado cara de pau. E essa é a discussão que tem entre Abel e Rechamim. Se a pessoa que pegou em dinheiro do pai e ele nega para o filho, se isso é muito cara de pau, exige muita ousadia, ou se sí, é mais é, tranquilo do que falar para o Pai. Então essa é a discussão entre eles e hoje a gente fica por aqui. Baruch Lama, Amen, Amen.